0: Es una creativa, influyente, diseñadora gráfica con una mente muy pero muy creativa, gestora de redes sociales, crea contenido diario y trabaja su marca personal de una forma que pocos estamos acostumbrados. Podría decirse que hasta le gustan la Magdalena, lo Muffin por este lado. Si tuvieras que elegir una sola etiqueta que defina tu persona, ¿cuál sería?
1: Eh, transgresora. ¿Por qué? Porque me gusta todo lo que es distinto, todo lo que rompe eh, los esquemas ya establecidos. Me gusta romper y diferenciarme y como la gente tiene miedo, pues yo aprovecho y lo hago yo, así.
0: Haces mucho de lo que muchas personas quizás no quieran hacer en su día a día. Exacto. Hoy tengo el grato placer de tomarnos un café con Paula Garrofe. ¿Cómo estás, Paula?
1: Genial, muy bien. Bueno, tienes que enseñar tu taza, o sea, tenemos que hacer bien. <risa> No hacemos
0: chinchín, muy mal. A ver, yo te enseño mi botella. Muy mal, Jorge. Se
1: nota que no es improvisado, ¿eh? se
0: nota. No, 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 nada, 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 no te preocupes. Que esto en postpro, después aquí montan una tacita, no te preocupes. Aquí, aquí va a salir una taza en postpro, no te preocupes.
1: Con fuego y todo, la marca.
0: Sí, sí, sí. <risa> Paula, de Salamanca, ¿hace cuánto tiempo estás en el mundo digital profesionalmente hablando?
1: Pues llevo ya unos 10, 11, 12 años llevaré. O sea, desde los 17 que estoy ya dando caña. Tengo 30, así que los números se me dan mal, pero sí, creo que son 12 13 años.
0: Eh, sí, y, 13.
1: Y 13, ¿no? Pues 13 años dando guerra, ya, ya lo ves.
0: ¿Y qué hacías a tus 17 años en, pues en este mundillo?
1: Estaba haciendo prácticas en varias empresas de, de comunicación y me encargaba de hacer todo lo que era el diseño gráfico, pero es verdad que tuve que sustituir a una chica de redes sociales y como me gustó el gestionar redes sociales, pues dije me voy a sacar algún grado o algún... Lo que haya para poder gestionar redes, saber un poquito pues todos los trucos, saber qué se tiene que publicar, pero es verdad que a la larga tienes que, como se dice, mamar muchísimo en casa, tienes que trabajar muchísimo para, porque yo a día de hoy se me escapan muchas cosas, así que imagínate una persona que quiere entrar en redes, siempre se te escapa todo, así que es mucho trabajo también autodidacta, claro. de buscar tutoriales, de hacer cosas, igual que el diseño, nunca... Un diseñador sabe diseño absoluto. Siempre van saliendo nuevas tendencias, nuevos trucos, nuevas herramientas y tienes que adaptarte un poquito pues, a lo que vaya viniendo.
0: Hablas de 17 años, prácticas, redes sociales, internet. ¿Estamos hablando del año 2007, si no me equivoco?
1: No me preguntes por números, Jordan, que lo llevo mal. Sí, <risa> 2007-2008 eh,
0: En el 2007-2008 no estaba tan propagada el, el concepto de community management o el social media marketing. A ver, en ese entonces, hasta que yo me acuerde, aún existía el MSN Messenger. Sí. ¿Qué recuerdas además, tú de tu...? Yo, yo
1: tenía una cuenta, además. O sea, para mí eso es muy vintage.
0: Sí, sí. sí. <risa> bueno, Tú recuerdas tu el nickname del el, del MSN.
1: Tenía dos además. Shane <risa> Macachen, que era mi nombre de, de mala del barrio y luego era Sofía Di shik, que era el Chic con de claro, claro. el Claro, claro. Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> y de, de, esta, de esta primera etapa en tu despertar profesional, porque ahí me imagino estabas curioseando con todo este tema y te empezaba a apasionar ciertas cosas, descubrir por dónde iba a ir tu camino en el mundo creativo. ¿Cuál fue, si tienes alguna anécdota simpática que nos puedas compartir sobre este primer contacto con redes sociales en un momento donde las redes sociales todavía no estaban a lo que conocemos a día de hoy? No?
1: Pues mira, voy a contar una anécdota que nadie se cree, pero tengo capturas de ello. Bueno, capturas. Tendría que hacer scroll en Twitter, pero... La primera cuenta que me creé fue Twitter, ¿vale? Que fue con la que ensayamos. Pues, ¿sabes con quién me hablé por primera vez? Con Kiara Ferragni. Kiara Ferragni, que es... Stop, o sea, stop. Pues hablamos por privados porque ella tenía un blog de moda y, y, y le iba enseñando los enlaces a mucha gente le iba comentando cosas. Pues yo era una de ellas y ahora es referente mundialmente y claro, es como yo también hablé con Kiara Ferrani. O sea, tengo ahí, claro. Y luego Andy McDowell, eh, que es actriz, también me hizo varios retweets y varias cositas. Y algún famoso más que ahora no recuerdo, pero sí, en ese momento me impactó porque, claro, acababa de abrir Twitter, era una brigada. Claro. O sí sea, claro, pues, me gusta, me gusta ver que, hostia, que alguien tan importante, pues, diga, hostia, que soy normal, que yo también hablo con gente normal. <risa>
0: sí. Pero no, gente, no. ese concepto de gente normal también está muy trillado, ¿te has dado cuenta? Que muchas veces las, las personas públicas, las figuras públicas, por decirlo de alguna forma, nosotros, la persona de a pie, que no está en ese grado de, de exposición, los pone como en un, en un pedestal, los idolatra, los idolatra de una forma tal, que dices, bueno, esta persona es inalcanzable. Y eso pasa en todos los sectores. ¿Alguna vez se ha pasado algún contacto fallido con alguna persona referente de cualquier sector?
1: Pues a lo mejor por tema de trabajo sí que es verdad, aquí no puedo dar nombres, pero claro. trabajando en empresas sí que es verdad que llevando marcas tienes que contactar con ciertos personajes públicos y es verdad que muchos contestan, el manager evidentemente no será la persona, pero algunos están ahí y todavía no están ni en visto, que yo digo, <risa> vale, yo entiendo que han pasado dos años, pero mírate el mensaje,
0: ¿sabes? claro, yo claro.
1: No, es preocupado, pero hostia, que a lo mejor te quiero presentar la propuesta o colaboración de tu vida y te lo vas a perder no era el caso, pero por si acaso
0: <risa> sabes que a mí me ha pasado mucho con este programa estamos produciendo y, e invitamos a muchísima gente del sector digital y, y el, director de la, el director de producción me dijo, agarra esta lista a los 50 referentes de habla hispana y abórdalos a ver, yo lo digo con, con mucha humildad, con mucha transparencia y en muy buena onda nos ha llegado respuestas de autónomos como si fuera un equipo grande detrás. ¿No te, ¿No te ha pasado eso que envías a alguien que sabes que es una sola persona y, de, y te responden con un mensaje de déjame soy del equipo de, de fulanito de tal, déjame ver si cuadra la agenda, facilitanos tal y tal y tal y tal y tal cosas y un montón de requisitos. Yo, Hombre, a ver, estoy estoy hablando con una persona o con una agencia, ¿cómo es?
1: Pero cuidado que no te hagan un chef bezos, porque él al principio decía, sí, te paso con el servicio de atención al cliente y hacía pi pipi. Pi, pi, pi", <risa> era el
0: mismo. No, sí, que
1: no te hagan el lío porque es como el sí, sí. encontramos yo decirme, soy siempre yo y yo, no fastidies. Yo pensaba que era que tenías aquí un ejército de. Claro, Entonces,
0: claro. ¿no? Y eso pasa, eso pasa mucho con los profesionales digitales. ¿Te has dado cuenta?
1: Pasa mucho. Sí. De...
0: Eh, quizás es el de la intención de engrandecer la imagen de marca para tener mayor exposición o un quizás un mejor posicionamiento o alzar un poco la reputación, pero ¿no crees que te juegue en contra a veces eso?
1: Yo eso siempre lo veo... A ver, eh, dependiendo de lo que quieras, de cuál sea tu objetivo, yo, yo puedo entender que si te diriges a empresas más grandes, ¿vale? Claro. Entiendo que quieras dar presencia de, hostia, que podremos gestionar tu trabajo, que no soy solo yo, pero es verdad claro. que hay otros, por ejemplo, yo gestiono clientes que son más pequeños, autónomos, eh, conferenciantes, o sea, diseñadores, fotógrafos, gente que quiere su marca personal claro. y hacemos muchísimo el trabajo más cerrado, más personal. ¿Qué pasa? Ellos no les gusta el trabajar con empresas, ¿por ¿Por qué? Porque dicen que cada vez que llaman se le pone una persona distinta y tiene que contarle toda la movida a cada uno para que entiendan. En cambio, sí. si a mí, yo siempre te cojo el teléfono y soy yo la que te trato, sé tu problema desde el principio hasta el final. Claro. Y es como que hay cierta complicidad que para mí eh, es un beneficio. A la larga es un beneficio porque hay una confianza con esa persona y el trato es muchísimo mejor. Evidentemente, si viene una gran empresa, el volumen de trabajo que me va a venir, yo voy a tener o que externalizarlo o derivarlo a mis compañeros porque yo sola no voy a poder. De ahí claro. que, dependiendo del objetivo que te interese, claro.
0: No digas marcas, ni tampoco nombres, pero sí cuéntanos la peor experiencia trabajando con un cliente que tú consideres que es la peor.
1: ¿La peor? Es que tengo muchas, ¿eh?
0: <risa> bueno, una de tantas.
1: <risa> tengo una, ¿vale? Esto era en una, era en una agencia. Resulta que el, el hombre, ¿vale? Que era presidente de una asociación, no voy a decir cuál, ¿vale? Porque es conocida. Iba de listo, iba de listo. O sea, entraba en la agencia, se sentaba al lado nuestro, al lado de la de redes, al lado del diseñador, al lado de tal, y tú te crees que estuvo 14 horas a mi lado esperando a que yo terminara un catálogo para la asociación y no se despegó de la silla mirando todo el rato hasta que yo terminé el catálogo porque no se fiaba de lo que iba a hacer y lo quería para el día siguiente cuando el timing que se le había establecido era de 20 días pues el tío se sentó y dijo lo necesito para mañana y si estuvo ahí no pude ni ir a mear literal y yo pensé ¿pero esto qué es? ¿sabes? o sea, yo he terminado llevo cinco horas gratis dándole a la empresa pues el tío así y era un déspota era como Hitler pero en versión Ken ¿vale? porque era así más mono y tal pero horrible o sea, horrible pues este tipo me he encontrado varios, mucho déspota y mucho, mucha gente que utiliza los imperativos que manda. O sea, no trata con personas, trata con esclavos y claro. también hay mucho eso en, en empresas. Se lo permiten también los directivos, porque el directivo estaba allí, podía decir perfectamente, oye, que Paula ha terminado, se tiene que ir. Si claro. lo concede, porque no es que es el cliente que paga más, hay que hacer todo lo que él quiera. Vale, pues de esos también hay muchos y, y cuesta lidiar con ellos, no te voy a engañar.
0: Tú a día de hoy trabajas para una agencia creativa, ¿verdad? Ajá. Por cuenta ajena. Y adicional a ello, ¿también gestionas clientes por cuenta propia o estás solamente por cuenta ajena?
1: No, trabajo para esta micro microagencia. Ah, vale. ¿Qué pasa? Es verdad que me vienen muchas propuestas de LinkedIn y de Instagram también. ¿Y qué pasa? Como hay muchas cosas que me piden redes sociales y que si puedo hacer un restyling de la web, es verdad que el tema de web lo lleva mi compañero y lo derivo a la agencia. De manera que todo lo que son propuestas que vienen de mi parte... Lo derivo a la agencia y así cada uno que haga su trabajo dependiendo de lo que pida el cliente.
0: ¿Tú decidiste especializarte en marketing de contenido, social media o la parte gráfica? ¿En cuál de estos puntos?
1: La gráfica. O sea, todo lo que es diseño, para mí es top. O sea, es lo que, lo que siempre elijo. ¿Qué pasa? Es verdad que para exponer esas piezas creativas, claro. esas gráficas... Eh, las redes sociales es la mejor ventana de ahí que necesitaba esa dualidad de decir necesito gestionar redes y necesito el diseño, si ya lo tienes todo es top dios poderoso o sea, lo tienes todo, <risa> es lo que buscan todas las agencias, todas las empresas Claro. que lleven las redes, que a la vez sepa hacer banners creativos, miniaturas para YouTube todo, pues aquí estoy
0: <risa> <risa> ¿y qué crees que es lo que te ha aportado a favor las redes sociales y también te ha sumado en contra? Porque hay dos caras de la moneda.
1: Sí, sí. Esto, Jordan, hasta que no estás en cierto punto, hasta que no tienes cierta reputación, no te das cuenta de, hostias, que es una arma de doble filo lo claro. que tú dices. Porque al principio es verdad, tienes mucha exposición, puedes estar en Instagram con fotos, puedes estar en YouTube con vídeos, puedes estar en todos lados. ¿Qué pasa? cuando tú vas cuidando la comunidad, vas haciendo ciertos contactos que a nivel personal ya son más amigos, gente más cercana y demás. ¿Y qué pasa? Que cuando vas subiendo tu reputación llega a un punto, eh, no te exagero, yo recibo unos 30 mensajes al día, de los cuales si tú los contestas, ellos te volverán a contestar, pero al día siguiente tendrás sus contestaciones más 30 mensajes más. Bueno. Y es como que al final se acaba resintiendo porque esa gente se enfada contigo de... Ya no estás como antes, ya no me contestas, ta ta ta, ta ta y eso se ve perjudicado a tu reputación porque hay gente que es mala y va hablando, hay gente también que es envidiosa, que le sienta mal que otra persona le vaya bien. Y eso es como una cadena que eso cuando no tienes reputación no pasa nada. Claro. Eres un desgraciado, eres un pringao, no pasa nada, que a mí me encanta, me encantaría volver atrás, de verdad. Pero es verdad que para trabajar y para tener propuestas necesitas reputación, exposición, lo que estamos haciendo ahora, alcance, que te vea gente, para que luego todo eso convierta en cierta manera. Y eso, pues, la exposición tiene sus peligros, claro.
0: ¿Crees que en algún momento te puedes volver esclavo de tu propio contenido?
1: Por supuesto. Yo llevo meses siendo esclava. Meses siendo esclava y te digo, hace prácticamente un mes exploté exploté de, esto es personal pero bueno, yo como soy muy clara, lo digo exploté a llorar y dije, no puedo más no puedo más, lo dejo y eso he vivido varias, varias fases críticas de estas, de dejo esta red, me paso con Twitter, me paso con Instagram, ahora estoy en LinkedIn hasta que me pase pero es verdad que te haces, te haces esclavo te haces esclavo porque es un no parar, recibes notificaciones propuestas, envías presupuesto más, 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 te llaman, entrevistas dices, guau wow. tú por ejemplo, hay gente que es verdad que rechazo porque no hay onda no, no hay feeling, claro. pero tú me caíste bien, me cayó en gracia, me gustó como, como me invitaste, digo, jo, es que nos lo vamos a pasar bien, y es como que la bola va creciendo, va creciendo claro. y dices, no la aguanto, sabes pero dices, no la aguanto, pero sí venid chicos, vamos a aguantarlo entre todos, porque sí, quieres más y más y más, es como una droga, tienes claro. que saber bajar un poco el
0: nivel. Sí. Es que hay que parar el consumo también de vez en cuando. Sí,
1: sí. Hay, <risa> que hacer, hay que hacer ejercicio y caminar un poco.
0: Sí. Hablando, hablando de caminar, a día de hoy que estamos grabando esto, no sabemos cuándo se va a publicar aún, pero al momento que estamos grabando, en teoría estamos en confinamiento. ¿Cómo llevas tú el tema de no poder salir a caminar, de no ir al parque?
1: Bueno, si sí salgo ahora que se puede antes de cierta hora sí que me doy mis paseos pero yo soy una persona que hago muchísimo deporte soy adicta al deporte también trabajaba en ello ¿qué pasa? que yo igualmente me monto mi rutina en casa o sea yo tengo que hacer mi deporte porque si no es que me siento que me oxido y también para el estrés me viene genial de manera que el no caminar o el no salir a ver yo me monto mi burbuja me gusta mucho el estar en casa porque tengo mis ideas estoy diseñando y se me pasa el tiempo volando pero es que es verdad que llega un punto que digo yo necesito una fiesta, o sea, claro. yo necesito salir, bailar, necesito, ¿sabes? O sea, quitar todo este estrés de casa y no se puede, así que sí, claro. me doy un paseo al parque, pero es como los perros cuando los sacas a dar un paseo un momento, o sea, no te llena, no te llena, pero bueno. <risa> Es lo que hay, vamos sobreviviendo.
0: ¿Cómo, cómo has llevado 2020? Que esta es una pregunta que le hemos hecho a varios de los que hemos entrevistado y cada uno tiene una respuesta más particular que la otra. En tu caso, ¿cómo ha sido tu 2020? ¿Lo bueno o lo malo?
1: Eh, lo malo. <coughs> Nada más empezar el año 2020, eh, a la mierda eh, a la empresa donde estaba. Dije, así de claro, que os den, me voy, porque no aguantaba más. Estaba hasta los cojones, vamos a ser claros. Y empecé a trabajar en esta microagencia, ¿vale? Que me dijeron, Paula, deja esa empresa y vente con nosotros. Y dije, venga, vale, hecho. Eh, trabajo, no he parado, es verdad. O sea, trabajo muchas horas. Y lo bueno empezó a partir de agosto, que fue cuando me empezaron a llamar para entrevistas, para cosas. Es verdad que en seis meses ha sido un cambio espectacular. He terminado el 2020 con... Propuestas de todo tipo, conociendo a contactos muy interesantes Entrevistas, una reputación que no me esperaba tener yo vamos, ni en cinco años Eso es así De manera que bien, bien. El confinamiento me ha sentado bien Es verdad que no he podido pisar la playa, eso me ha molestado Y el color este blanco típex pues ya se quitará <risa> cuando podamos salir Pero por lo demás todo bien Y el 2021 se presenta igual, un poquito mejor A ver, sin playa pero mejor <risa>
0: Sin playa pero mejor ¿Extrañas la playa? Muchísimo
1: extraño, extraño la playa La playa es como mi, mi ambiente natural O sea, yo necesito playa sí o sí vale Pero no, no por estar tumbada en el sol Necesito ver el mar O sea, ver el mar que no tiene horizonte Es como que relaja y a la vez me inspira Y el poder pasear por la playa Solo pasear, no me gusta el estar Tres horas tostándome, no me gusta eso Pero, jolín, es terapéutico Es terapéutico, Jordan, la playa es necesaria Para todo ser humano
0: Ahora, la pregunta que toda Europa y Latinoamérica Unidas está haciendo es, ¿sabes nadar en playa o te vas a mojar los pies?
1: Que si sé nadar en playa, mira, yo nado en estilo libre, de momento nadie me ha ganado todavía, ¿bien? Ya. Tenía medallas y todo nadando, se me da muy bien nadar y me encanta, yo soy de las que, hostia, qué calor, pum, y te tiras al agua y estoy, hasta que se te arruga la piel, no salgo.
0: Como pasa, como uva pasa.
1: Como una uva pasa, Sí. <risa>
0: Este bloque se llama Cuestionados, consta de cinco bloques de preguntas aleatorias que tú tendrás que elegir un número al azar de una lista que te comentaremos más adelante. Tenemos preguntas sobre tu infancia, tu persona actual, tu actividad digital y de aquí en adelante comienza la chicha, una pregunta casual y una pregunta 100% incómoda.
1: No, eso que no me lo has dicho, ¿eh?
0: muy mal. Cuentas con dos comodines. Uno es devolver la pregunta, quiere decir que primero la respondes y luego tengo que responderla yo sin opción a saltarla. Y el segundo comodín es pasar de esa pregunta, quiere decir que obviamos esa pregunta y vuelves a escoger un número al azar de ese mismo bloque. Tú tienes el control de cómo y cuándo utilizar tus comodines.
1: No voy a usar comodines, ya te lo digo.
0: <risa> bueno, venga, entonces. Empezamos con una pregunta sobre tu infancia. Escoge un número entre el 1 y el 25.
1: Vale, pues el 18.
0: La pregunta es, ¿cuáles son tus recuerdos favoritos de las reuniones familiares? Coméntalo.
1: Vale, los postres. O sea, los postres, porque soy muy golosa, me encantan los turrones, los polvorones. Y es verdad que las bandejas de mi casa eran para todo un ejército... Así que las Navidades, por ejemplo, me gustan, ¿vale? No la Navidad en sí, sino las Navidades por la familia y demás. Yo qué sé, el montar en bici, el aprender algo con mi padre, que aunque ser muy, era muy dictador, muy de tú, no que aprender a nadar en dos días. Y yo, vale, papá, ¿sabes? Era muy así. Pero sí que es verdad que aprendía muchísimo con él en cuestión de poco tiempo. Así que en una semana sabía nadar, ir en bici, escalar, sabía hacer de todo. Así que eso se lo agradezco. El contacto con los caballos, con los animales también, he tenido mucho contacto con animales y eso también me gusta, ahora eh, es que no puedes salir de casa, el único contacto que tengo son con algún bicho que me encuentro en la <risa> cocina de tanto en tanto, sea, hay, poca...
0: hay que limpiar, por favor, hay que limpiar.
1: Hay que limpiar, sí, hay que limpiar. Y ya, esos serían un poquito los, los recuerdos, el hacer un poco lo, lo que me daba la gana. Yo era bastante mala, mala en el sentido de que era muy traviesa, por decirlo de alguna manera. Yeah. Y siempre estaba pensando cosas malas que hacer. O sea, ya, voy a engañar a toda la familia, voy a cambiar los relojes para que la gente se crea que estamos a las 2 de la tarde y así tenga tiempo para tal. Yo ahora sí, estaba, estaba muy enferma. Estaba bien. O
0: sea que te, desde chiquita tenías, ya ibas cultivando el tema de la mente creativa.
1: Sí, pero peligrosamente.
0: ¿Cuál es el postre que más te ha gustado comer de pequeña y que a día de hoy no lo puedes dejar de comer?
1: Eh, corneto clásico, el helado, el corneto clásico y el magno almendrado. O sea, me pirra
0: Te eh. gustan muchísimo los helados.
1: Me gustan los helados, sí.
0: Esto es una duda personal. En España, ¿aún existe el carrito de heladero que pasa con su, con su timbre, su sirena? ¿O ya no?
1: No existe, pero es verdad que, por ejemplo, en la Costa Brava, que es donde me muevo yo por las zonas de playa, eh, sí que es verdad que hay... Eh, la, los típicos que son carritos pero son de, de de churros de cositas así para que tú para que sí que te compres un helado pero no no está en movimiento está parado pero sí que es verdad que parece una caravana una furgoneta y sí Ajá. que parece en plan en plan de esto pero no 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 o sea me parece que no hay por ¿Tien? lo menos en mis zonas no eh no quiero quedar de inculta <risa> pero en mis zonas no hay no hay carrito de helado no hay playa no hay nada o
0: sea, no... <risa> vale vale Vamos a pasar a una pregunta sobre tu persona actual 2021, escoge un número entre el 1 y el 44.
1: Jolín, pero ¿cuántas preguntas habéis preparado? Uf, eh, hay
0: muchísimas. Las 7. La 7 ¿Tienes alguna fijación en particular por el número 7?
1: Sí, el 7 es como mi número de la suerte Y el 7 es eh, un número impar No me gustan los números pares, me gustan los números impares Es un, es un top que tengo,
0: un problema <risa> Te pregunto esto porque casi todo mundo en alguno de los bloques Siempre ha escogido 7, 17, 27, pero terminaba en 7 sí. Y para todos los profesionales digitales el 7 es como una cábala No sé por qué de verdad, estoy sí. tratando de descubrirlo. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es tu palabra favorita? ¿Por qué?
1: ¿Mi palabra favorita? Pues te diría... Nunca jamás. Nunca jamás, que no es una palabra, ¿vale? Te tendría que decir Neverland, ¿vale? Pero... <risa> eh, eh, todo lo que sea... Que no hay un tope. O sea, todo yeah. lo que es... Imaginación, por eso te digo nunca jamás, de que nunca la digas nunca jamás, o sea, nunca jamás volveré a hacer esto, nunca voy a hacer tal, o sea, al contrario, o sea, cualquier palabra que te quite eso, o sea, el antónimo de nunca jamás, no puedes incapaz, o sea, todo lo que es capaz, poder, tal, todas esas palabras que son de poder, de, de que te dan poderío, de que te dan eh, esa rabia de poder conseguir lo que quieras, esas son mis palabras favoritas, además las uso para todo, o sea, para ayudar a, a mis clientes, amigos, me las aplico a mí misma, me digo, hoy voy a arrasar, y te lo tienes que creer, te lo tienes que, te lo tienes que creer, pues toda palabra que sea positiva, esa es mi palabra.
0: ¿Se puede decir que eres un poco Mr. Wonderful?
1: Mr. Wonderful sí, pero no. O sea, Mr. <risa> Wonderful es demasiado happy flower. Ya, 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 ya. Mr. Wonderful realidad. O sea, Mr. Wonderful en plan... Como si tú fueras Usain Bolt, de venga, Usain Bolt tienes que hacer vamos menos menos tiempo del que hiciste
0: la última vez o sea algo real
1: o sea nada que sea unicornio ni fantasía que me gustan
0: pero no es el caso <risa> o sea la tierra todavía un, un sí pero no muy realista eso, 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 eso me gusta porque muchas personas piensan de que el, la automotivación o el tener una, una actitud positiva ante las, ante la realidad y las cosas se puede pegar como estás viviendo en un sueño que no es en realidad no tú qué es lo que consideras en algún momento de tu vida dijiste, esto no lo puedo hacer, pero por Dios que lo hago.
1: Es que muchas cosas, yo qué sé... Por ejemplo, yo antes tenía miedo, miedo a hablar en público, tenía miedo a exponerme a nivel vídeo, o sea, pero vergüenza de decir, es que me voy a trabar, me, me voy a bloquear, no voy a ser fluida, me voy a enrollar, ta, 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 pero al final dices, es que es lo que hay. Es sí. que si ahora llevan los vídeos se lleva la exposición y tengo que salir, tengo que salir a lo que salí y dije, salimos a lo grande, o sea, sí, reventando sí. el estadio. Es que si salimos, salimos. Y es sí, así. Sí. Y, por ejemplo, una de las anécdotas así más de decir, oye Paula, quítate el miedo, fue tuve que entregar un proyecto de, de marketing, ¿vale? Explicando pues eso, un poquito el plan de ruta que se iba a hacer y demás, y me quité la camiseta, ¿vale? Y llevaba un top con un hashtag de eh, el nombre de la empresa, y claro, la gente se quedó hola, y yo dije, ya he perdido el miedo, si un hacer esto, puedo hacer cualquier cosa. Claro, hay que quitarte los miedos, pero en plan terapia de choque, es así.
0: ¿Tú recuerdas tu primer, eh, la primera cosa que grabaste para publicar en internet donde salías tú físicamente?
1: Guau, pues sí, sí, sí me acuerdo. El primer vídeo además fue en Instagram y fue una coreografía en el coche.
0: ¿De estos que salías y el coche estaba avanzando y tú estabas en la puerta y seguías caminando no, y bailando? No, no,
1: este era muchísimo antes, ojalá. No, este fue muchísimo antes que estaba, me acuerdo, eh, con mi expareja que estaba conduciendo la radio a tope y mientras él conducía, que conducía sin manos, porque también hacía la coreografía, yeah, yeah. el coche iba a 40 o 50, nosotros bailando, y me acuerdo que mi padre me llamó y dijo he visto esto en Instagram, ¿cómo conducís sin manos ni nada? Y yo... Ya, bueno, es que teníamos que hacer un reto, papá. Es normal, como siempre. No hay
0: otra. Es cierto que las primeras veces que uno sale en público, como comentabas, eh, está ese temor de si lo haré bien, si a la gente le gustará, si me voy a trabar o no. Yo recuerdo la primera vez que grabé, el que producimos un, un episodio de podcast en mi vida hace muchísimos años. Eso era un sin Dios, que a cada rato era cortar, de, recapitular, cortar, recapitular, porque... Te trabas, realmente es eso y te tiene que pasar, la verdad es esa, te tiene que pasar para que tú puedas perder ese miedo, ¿no? Es lo que la, mucha gente que dice, voy a empezar en esto del marketing, voy a hacer marca personal, voy a trabajar mi presencia digital y tales. Hombre, si nunca has escrito un artículo en tu vida, pues al menos tienes que empezar por uno. Si nunca has grabado un video, tienes que empezar por uno, o sea, siempre es empieza por algo. Y ya que estamos hablando de contenido digital, vamos a pasar a una pregunta sobre tu actividad digital. Escoge un número entre el 1 y el 42.
1: Va, pues voy a coger un par y voy a coger el 24.
0: La pregunta es, ¿cuál fue la web más rara que has visitado? ¿En qué contexto lo visitaste y por qué?
1: A ver. Pues mira, te voy a decir una reciente porque estaba buscando inciensos, ¿vale? Inciensos de estos de, de Palo Santo, ¿vale? Que huele súper bien y necesito uno que huela intenso, que parezca que estoy en un bosque. No lo he encontrado todavía, pero llegué a una página web de un tío que hacía satanismo, espiritismo. <risa> no sé qué movidas y haciendo scroll vi como animales muertos para hacer rituales de tal y aquí dije joder, que me va a pillar la policía en un momento, va, a a la policía. Y tenía miedo, ¿sabes? Y dije, voy a cerrar por si acaso. Y después el tema de otro, eso fue un error, ¿vale? Bueno, no fue un error, fue intencionado, pero me encontré aquí Estuve mirando Anticongelante para el coche, pero porque viene una serie que con Anticongelante eh, podías matar a una persona y eh, no sé, en la autopsia no se encuentra los restos de con qué la has envenenado. Y dije, ¿qué narices lleva la anticongelante? Claro <risas> que el anticongelante para matar a gente. Claro, hombre a la <risas> digo, basta ya, que el historial está lleno de mierda. Digo,
0: basta. A ver, ¿cómo te hago esta pregunta? ¿Alguna vez te ha pasado eso por la cabeza? No,
1: no, 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 no. Además. Además, no soy rencorosa, no soy negativa, Es verdad que indiferencia total. Cuando yo a alguien con alguien me enfado o siento ese odio, se me pasa las dos semanas y para mí no eres nada. O sea, eres como una mota de polvo y eso lo llevo bien. O sea, es como que limpio y, y bien. De momento bien. No tengo una lista de negra Todavía...
0: ¿Entre una web satánica y cómo matar a una persona con anticongelante? Hombre, eso... Arroba policía de aquí, de frente a la fiscalía, por favor. Qué mal,
1: calla, ¿no? Que tengo mucho trabajo que hacer.
0: Vamos a pasar a una pregunta casual. Escoge un número entre el 1 y el 53. Vale,
1: pues el 49.
0: ¿Sabes imitar la voz de algún famoso? Y si es así, hazlo.
1: Wow, ahora no te sabría decir, un famoso.
0: Puede ser un famoso animado, puede ser un famoso que no existe, puede ser un famoso de la vida real. Es un famoso, al en fin de cuentas.
1: Ay, es que ahora, a ver. Jo, yo lo que sé imitar son animales, pero claro, un famoso.
0: A ver, si un animal salió en la tele, ya es famoso.
1: Sí, pero hostia, es que los animales que salen en la tele es como un Bunny, en plan, que hay de nuevo, viejo, a ver, o sea, no, es, no es en plan, ¿sabes? Como eh, una oveja o. Ah, ¿Sabes? Una gaviota, ¿sabes? De, de tanta playa, pues los sonidos se te van quedando. Es ¡Ah! una gaviota. <risa> eh, te he hecho tres, ¿eh? Te he hecho la oveja, el backbunny y, y la gaviota, ya cuenta. No me voy a poner un poco de no?
0: Esto este en post, va a, ser, va a ser un mate de risa, créeme.
1: Qué mal. Ponme a backbunny aquí al lado con la, con la panahoria ceremonial.
0: Vamos a pasar al último bloque de la entrevista. Todas estas preguntas son preguntas incómodas. Te recuerdo que contienes tus comodines por si acaso quieras usarlos. Ya dijiste que no, pero por si acaso. Escoge un número entre el 1 y el 59.
1: Vale, pues el 33.
0: La pregunta es, cuidado con la caja de Pandora. Ya que estás en España y la cuestión está picante, ¿a qué partido político votarías?
1: Está muy mal la cosa, ¿eh? Es que yo no voto nunca a nadie, así que no sé a quién votaría. Uf, no
0: tienes ninguna que... fijación política por nadie.
1: No, es que no, no me gusta la política, la odio además. O sea, no. Llevo ya tres años sin votar y no voy a votar viendo el panorama que hay. Uf, muy mal. Eh, Jolín, ¿no se puede cambiar la pregunta? Yo sí, no... claro
0: que sí. Podemos, puedes utilizar el comodín de pasar de pasarle la pregunta y escoger otro número diferente.
1: Vale, va, pues cogemos otro número diferente para poder responderte algo. Vale, es vale. Que político, pero, o sea, no. Otro
0: que no sea el 33.
1: Vale, pues el, y el 28. Va, un número para.
0: A ver, esto puede ser interesante. ¡Qué miedo! Te recuerdo que ya no puedes utilizar otro comodín dentro del mismo bloque.
1: ¡Qué malo, eh! Vas a ir ahí a
0: <risa> La pregunta es, Paula Garrofé, ¿has jugado con los sentimientos de alguien alguna vez? Coméntalo.
1: Por supuesto, como todo el mundo. O sea, todo el mundo alguna vez en su vida ha manipulado o ha utilizado eh, los sentimientos de una persona. Es verdad que a día de hoy, por suerte, no, no me hace falta, pero sí que cuando eres adolescente, y eso fue culpa de mi abuela, me dijo, búscate un chico que tenga dinero, que tenga coche, y que sea millonario, y <risa> pensé, vale. Así que es verdad que alguna vez he utilizado alguna persona con la que he salido, pues, para que me llevara a sitios, para que, ¿sabes? Que me hiciera un poco de chofer, de... de... <risa> Sí, es así, es así, claro, a un tipo es más fácil de manipular que a una, que a una chica. Me claro, imagino. A una amiga jamás se la manipula, pero es verdad que alguna vez, pues, ay, necesito un favor, a ver si tal, es que me hace mucha ilusión, y claro, pues ya te dicen, venga, va, te llevo. Y ya está todo el día haciéndote de chofer.
0: Vas, ay, Dios, qué lamentable realidad, de verdad. verdad. Que Es que eso pasa, y es la verdad. Pero quizás la comunidad vaya a saltar en contra mía. Pero el hecho de que una mujer lo tenga mucho más sencillo, entre comillas, manipular a un hombre para su conveniencia, ese es un punto que quizás no podría ser recíproco, en que si lo hacen las mujeres, también los hombres lo hacen. O sea, no es tan equi equitativo ese tema.
1: Eso depende, porque tengo amigos que son muy manipuladores, ¿eh? Tengo amigos eh, que han embaucado a chicas, han manipulado, ya, ya. para conseguir joyas, joyas, relojes, y va de punta en blanco y digo, ¿pero dónde vas tan guapo? Dice mi novia que me cuida, y yo, ¿tu novia? Digo, no veas, ¿eh? ¿Cómo le sacas la pasta? <risas> Yo he de decir que no tengo carnet, no tengo carnet de conducir, de ahí que no era manipulación, claro. era como bajarme los pantalones de por favor, pero lo adornaba un poco, ¿no? Y te acompaño y te invito a tomar esto, tal, que al final acababa pagando él. Eh, pero yo encantada, ¿sabes? Era, eran otras épocas, eran otras épocas, ahora ha cambiado y es verdad que yo soy muy independiente y yo, pues no, lo hago todo yo y no me fío de nadie, pero sí que en su momento, pues todos hemos sido adolescentes.
0: A ver. ¿Qué opinas tú de las ¿Sí? chicas que practican el mantra yoga? Bien, bien. ¿Conoces Ajá. el concepto mantra yoga? No el, yo no, no el mantra y el yoga, que son dos cosas diferentes.
1: Ah, vale, yo pensaba que era la vez. Es que yo hago happy yoga, por eso digo, sí, <risa> bien, ¿sabes? Genial, porque yo lo hago.
0: Ya, el mantra, oh. el mantra yoga es mantra baja, yo gasto.
1: Ah, bueno, eh... O sea, a ver, es que me estás dejando muy mal, es verdad. Después de, me tengo que ir de todas las redes. Ver, es verdad que yo soy una persona, por ejemplo, es verdad que ahora no, también puede ser por el confinamiento, ¿eh? pero era compradora compulsiva, ¿vale? Ahora soy una persona que cuando tengo un capricho, tengo una fijación con algo, lo tengo que tener rápido. Soy muy impulsiva y no, no, no soy paciente, lo quiero ya. De manera que es verdad que yo trabajo muchísimo y siempre que he querido algo me lo he ganado, o sea, digo, pues trabajo más para conseguir esto. Así que es verdad que si tú tienes dinero, sabes administrártelo y te queda dinero para gastar en lo que tú quieras, gasta hasta el infinito y más allá, gasta lo que te dé la gana. Eso sí, cuidado, porque a veces vienen vacas flacas y es verdad que claro. puede venir un descenso de trabajo, puede venir una pandemia, un huracán o lo que sea, se lleve todo y es verdad que está bien tener tu bolsillo. Eso también lo he aprendido, porque es verdad que antes gastaba exagerado de no poder llegar a final de mes y decir, ¿cómo puede ser que con lo que hemos ganado no lleguemos a final de mes comiendo arroz hasta final de mes? Eso no puede ser. A lo que al final dices, Paula, vamos a centrarnos y es verdad que uno madura, se hace mayor y dice, venga, tenemos 30 años, vamos a empezar a hacer las cosas bien. Y es verdad que gasto lo que tengo que gastar, tengo mis caprichos pero bueno, yo, yo trabajo yo, yo me lo gasto, es
0: así Perfecto. Paula, muchísimas gracias me lo he pasado genial grabando contigo este episodio, ¿qué podrías decirle a la comunidad que nos está escuchando en el podcast y viendo por internet sobre este mundo creativo, sobre cómo empezar a, a desarrollar esta creatividad y tener esta actividad como tú la has conseguido con, con todos estos años?
1: Eso es un poquito, siempre lo digo Dejarse llevar, porque es verdad que hay gente que tiene miedo eh, de exponerse, pero hay diferentes maneras de exponerse. No hace falta ni que te expongas de cara, no hace falta que te expongas de voz, no hace falta que tengas que hacer artículos súper intensos para tal. O sea, cada canal tiene una manera de exposición cómoda para que la persona desarrolle ahí su... Su creatividad, por ejemplo, Instagram, no hace falta que sepas escribir, no hace falta que, que salga tu voz, que no salgas en vídeo, sino que sa saques tus trabajos, de ahí que, imagínate, tú tienes tu canal, tienes tus, vas mostrando tus creatividades y eso redirecciona a una página donde pueden contactar contigo, en ningún momento sale tu exposición y yo eso lo he visto, he visto gente que utiliza eh, la típica máscara del caballo, esa, esa que sale en los vídeos del Rubio, que se ponen un, un caballo claro. en la cabeza y más. Y es Mr. M, por ejemplo, y es un tío con un caballo y como tú estás ahora hablando, pues con la máscara, porque le da miedo salir en cara y lo está petando, ¿por qué? Porque es distinto, original y es un friki, de manera que eso vende, ¿vale? Pues cada uno que saque ese algo que tiene, que le gusta y que diga, esto sé que va a gustar, pero me da miedo y sácalo, sácalo, si sabes escribir, escribe, si quieres ilustrar, ilustra, si sabes hacer vídeos, montajes, lo que sea, hazlo, hazlo y que la gente lo vea porque se están perdiendo algo que tú tienes que es realmente grande, así que no tengas miedo que serás bien aceptado
0: Muchísimas gracias Paula por estar en el programa, invitamos a toda la comunidad que nos está escuchando y viendo que nos sintonicen en el próximo episodio, adiós Hasta luego Jordan